0: Hola, hola, bienvenidos un día más a un nuevo podcast de Mayudas en las Ondas. Yo soy la Oji y esta vez vuelvo a grabar en solitario. La serie que voy a comentar hoy es 1899 y Primero, como siempre, decir que Me en las Ondas es un podcast, bueno, pues con toda la espontaneidad y los errores que pueda haber. Y es un podcast con todo el spoiler de la Tierra, aparte de los comentarios o las idas de pinza que tenga yo en cualquier momento, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esta serie está en Netflix, tiene ocho capítulos y si no la has visto, te recomiendo que pares ahora este podcast y la escuches, la veas, perdón, y me escuches después. Pero si no la has visto... ¿No te interesa? ¿No tienes Netflix? ¿Y quieres pasar un ratito escuchándome? ¡Bienvenidos! Bueno, bueno, como decía, voy a comentar esta serie. Hoy iba a hacer un podcast de otra cosa, que creo que haré esta semana, pero he terminado hoy esta serie, que no pensaba terminarla, pero llegaba a los dos últimos capítulos de No Puedo Parar. Y como tenía un ratito, pues he dicho, venga, allá vamos. 1899. Tengo sentimientos encontrados, porque por un lado, por cierto, esta serie me la recomendó mi novio, que le encantó, el cual no la ha terminado de ver. Y esta mañana, o antes, casi le hago un spoiler un poco colosal, pero bueno, me he contenido, menos mal. Y bueno, ¿qué decir de esta serie? Esta serie es la típica, la típica que a mí me gusta, es del típico contenido que yo Intento lo típico de, bueno, lo típico no, lo típico que le pasa a la OJI, o sea, a mí, de, ay, va a pasar esto, ay, es por esto, es por esto. Y no, o sí, o no. Pero bueno, es de estas series que no me parecen súper previsibles, o no sé, y que puede que sean de una manera, pero luego tienen otra cosa. Bueno, es la típica serie que es una rayada tipo distópica, creo que es de los creadores de Dark, la cual bueno, los que habéis visto Dark y si no está comentados todas las temporadas con Jaime en Maullidos en las Ondas era un lío que si presente pasado futuro y mi madre en bicicleta, ¿vale? Entonces esta serie tiene un poquito de eso pero a mí también me ha recordado a, serie, a la película de origen esta de un sueño dentro de un sueño que es una serie que me encantó en su momento y tiene el final un poquito el rollito de los 100, que también es una serie que sabéis que me ha gustado muchísimo y está todas las, las temporadas aquí comentadas. Entonces, bueno, lo que voy a hacer es ir comentando las cosas que pasan según pasan y voy a ir diciendo lo que yo pensaba que iba a pasar más o menos en cada momento y luego mis teorías, seguramente catastróficas, pero bueno, ya sabéis que aquí la oji suelta, suelta. Entonces, bueno, serie... 1899. Otra de las cosas es que después, por cierto, antes de empezar a meterme en harina del todo, he buscado a ver si iba a haber segunda temporada y aunque habían previsto una entrega en tres temporadas, tipo Dark, mmm, Netflix no ha confirmado aún. Y a mí estas cosas me... No me gustan, porque últimamente me engancho a una serie, me gusta, me parece guay, me encanta y de repente, oh vaya, sorpresa, Netflix cancela. Últimamente Netflix tiene una política de cancelación un poco extraña, porque creo que debería terminar el contenido de alguna manera, o que no que no deje el final abierto, por ejemplo, o que haga una película, o que haga, no lo sé, pero sacar... Es una de las cosas que no me gustan porque parece que es como sacar contenido por contenido. Y es verdad que muchas veces vemos cosas muy random. Yo, yo la primera, que a lo mejor estoy planchando o <risa> haciendo paquetitos de semillas y me pongo una serie de fondo mientras hago cualquier cosa. Y, y vale, bien, pero siempre que es una serie que a lo mejor no me interesa tanto para comentar podcast o no tiene. necesitas 18 sentidos para comprenderla. Pero. A mí me gusta esa continuidad. Entonces, que haya unas series que te enganchan, que te metes en la trama, que te gustan y de repente son canceladas, bueno, pues a mí en concreto estoy absolutamente en contra. Si ves Netflix o cualquier tipo, o Amazon Prime, cualquier tipo de plataforma que me genera disgustos de tarde en tarde. Queridos, cariñas, si veis que no vais a hacer otra temporada porque no os ha gustado, yo planteo dos opciones, o sea, o grabar un capítulo final con todo cerradito y si lo queréis dejar como última bala, por si veis que no triunfa, porque entiendo que al final el mundo se mueve por el dinero y las cifras y todo, pues, oye, ya lo tenéis grabado, lo sacáis y tan tranquilos. Seguramente cada capítulo valga un montón de dinero y yo, oye, poniendo soluciones al mundo así de fácil, pero bueno, 1899. ¿En qué consiste esta serie? No tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, vamos a ello. Bueno, el capítulo empieza con una mujer que se llama... Escrita pone Maura, pero la llaman Mora. Y así que yo voy a decir Maura porque ya sabéis yo voy a poner un mote a cada personaje o un nombre identificativo porque si no, me lo lío. El caso es que esta mujer, de la que pronuncian el nombre 200 capítulos después, entonces yo la tenía como la doctora... Mmm, Está en el barco, es una mujer pelirroja, tan tranquila, así como repitiéndose unas frases, como si estuviera un poco cucu o si estuviera suplantando la identidad de alguien y estuviera haciendo un papel o fuera lo típico a, con otra identidad. Y el caso es que ella tiene una cartita de un tal barco Prometeus. Todo esto transcurre en un súper trasatlántico, de estos típicos barcos a vapor con cuatro o cinco chimeneas enorme. Y se supone que ha habido un barco idéntico, muy parecido de la misma compañía, el Prometeus, que ha tenido un fallo y lleva cuatro meses desaparecido. Bueno, pues hasta aquí todo tan tranquilo. Y entonces empiezan a interactuar los personajes, ¿no? Porque esta mujer, de repente, está en el gran comedor, piden un médico, y ella, que es médico, pero mujer, en el año que es pues se supone que puede estudiar a nivel teórico, pero no ejercer a nivel práctico, porque ya sabéis que las mujeres hemos tenido un papel muy encasillado y muchas restricciones a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, un chico de clase baja o tercera clase, que es como dicen después, ya si había puesto clase baja aquí, tipo Titanic, porque sí, aquí siguen siendo las cosas tipo Titanic, que creo que la hemos visto todos, la clase alta en unos salones con unos comedores, un lujo... Mmm, Brutal. Y abajo, con una reja, pues está la clase baja. Bueno, pues eh, nada nuevo en el mundo, ¿no? A ah, cómo se reparten el pastel, las clases sociales. Total, que un chico de tercera clase se escapa al comedor y pide un médico. Y resulta que hay una mujer que está embarazada, que tiene una complicación y Mora, nuestra doctora, le hace la típica maniobra en la que intenta girar el bebé poniéndose encima, cosa que es muy dolorosa y evidentemente puede haber complicaciones, pero que yo sí que había oído, que es una cosa que se hace y ella la hace. Entre tanto, bueno, pues está todo clase... porque esto es una cosa así, o sea, es como en primera clase la gente no se conoce, pero ahí puede haber 300 personas o igual más. Vamos a poner... Yo qué sé, sí, 300, me lo invento. En tercera clase, oye, y son todos best friends. Todos al lado unos de los otros, todos hablan unos con los otros, todos duermen unos con los otros. O sea, esto es maravilloso, la comunidad que se genera. Total, todos alrededor, y esta chica tiene, bueno, pues es una familia grande entera, que además es protagonista. Está el padre, la madre, que está trona viva. La chica embarazada, que se llama Tobe, una niña pequeña y un chico. Que ahora no me acuerdo el nombre, pero ya os lo iré contando, ¿vale? Es un chico que se llama... Bueno, ya, ya aparecerá en mis anotaciones. Total. Que la madre empieza, no, 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 que no lo haga, que va a estropear, no sé qué, tal. Bueno, pues como digo, una señora bastante mmm, petarda. Pero bueno, es que no está bien de la cabeza. Entonces, bueno, hay que respetar eh, las situaciones. Pero bueno, aquí en la serie es un personaje molesto. Como serie personaje molesto. En la vida real hay una comprensión por parte de toda su familia y de todo que nos irán desvelando después. Bueno, total, que esta señora se cuela... Hace esta maniobra, sale de tercera clase tan tranquila y la ve el capitán del barco, que es así un hombre muy guapete, el típico marinero melancólico borracho con cicatrices en la cara que parece que se haya peleado con un jaguar. Y entonces hacen unas preguntillas, ¿qué haces aquí? ¿Qué habías hecho en tercera clase? ¿He oído que eres doctora? Bueno, un poquito así que parece, o a mí me daba la sensación que era el ligoteo de la época, porque de aquí surge una un estrecho contacto pero nada sentimental, ¿eh? ni íntimo, ¿no? Sino que estos dos se hacen como best friend en un momentito y están toda la serie prácticamente juntitos, el uno al lado del otro. Los dos tienen sus ideas que parece que están cucús perdidos y el otro, ah, sí, sí, sí. Y eh, la una, sí, 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 sí. O sea, se apoyan, se comprenden en el, en, en, en el delirio este o, o lo que puede ser un delirio. o En estas circunstancias anómalas que empiezan a vivir, ¿no? Total que de repente empiezan a recibir una señal de este barco perdido, el Prometeus, que se supone que es que como es la misma compañía, el radar lo detecta y entonces este señor, porque este barco, vale, el barco de nuestros protagonistas va a Nueva York, una nueva vida, además que hay como bastante drama, ¿no? En los personajes, porque todos eh, quieren ir, no quieren volver, no pueden volver y, y da la sensación todo esto en primera clase, ¿no? Entonces los de tercera no sé. Porque están todos ahí en plan la tribu de los Braili. Pero en primera clase toda esta gente que va de traje, corbata y dineros da la sensación que son una panda de delincuentes que no pueden volver porque están fugados de la ley. Entonces, bueno, este señor decide volver a buscar el barco y la gente, el pasaje, se enfada muchísimo porque quieren ir a Nueva York, porque no se pueden pagar otro pasaje. Bueno, todo esto en el mundo en el que eh, había carbón determinado para el tipo de viaje y, y todo esto. Entonces, bueno, encuentran este barco, que está ahí gigante, igual, y pues cosas extrañas que solo pasan en las series, ¿no? Porque, por ejemplo, es de noche, noche cerrada en el mar, cerrado, que digo yo cara fresquete, Tampoco veo a nadie en pantalón corto. Bueno, es que no había pantalón corto, ¿vale? O sea, 1899, la época, el mood. El mood era llevar ocho corsés y siete trajes y gemelos. Y entonces, bueno, pero no da la sensación de que sea veranito, ¿vale? Entonces, total, que en pleno océano y en plena noche, que esto solo a mí lo que más me tenía inquieta, hay cosas que a mí me, 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 me perturban en silencio, ¿no? Pues decide este señor, el capitán de las cicatrices, nuestro maravilloso capitán, decide que, que hay que ir al otro barco, parte de la tripulación no quiere, y entonces él dice que él sí. Y entonces él, con un chico que se llama Oleg, de los que echan, están en las calderas, siempre también muy mono, lleno de hollín, todo él, porque este chico es muy trabajador y muy responsable. Y otro chico del que, Jerome, que parece o da siempre la sensación que es un polizón, porque va por allí por allá así como escondiéndose y con miedo. Bueno, pues junto con otro que tiene cicatrices en la cara, que es parte de no sé muy bien el qué, porque este a veces se amotina, a veces no, bueno. Y nuestra doctora Mora, pues decide meterse en una especie de barquichuela con unos candelabros de estos que llevabas tú con el alambrito. Llevabas tú, yo no llevo de eso. Llevaríamos nosotros si estuviéramos en otro año, ¿no? Pues nada, que se echan al mar. Remotean un poco y suben tranquilamente al barco. ¿Y, y qué ha pasado? Entonces digo yo, vamos a ver. En serio, no hay luz, está todo oscuro, es un barco un poco... Ni siquiera voy a decir siniestro, suspense, misterioso. No, voy a decir, tienes un barco extraño, estás mandando señales, has tirado una bengala, nadie responde. No hay ni una luz, ni un mechero, ni una bengala, ni un grito, nada. Y tú decides que no se ve nada meterte ahí en plena noche con cuatro personas con los candelabros. Pues claro, sí lo hacen, porque si no, no hay serie. Y entonces se meten. Y aquí, dentro de... De este barco buscan, no hay nadie, qué ha pasado, Cosas, también cosas que yo no entiendo, porque el barco estaba lleno de algas, o sea, es un barco que está flotando en el océano, han pasado cuatro meses y está lleno de algas, ¿vale? O sea, yo no sé, yo cuando voy a la playa las algas están en la parte baja, supuestamente están a 4.000 metros, porque esto lo dice el capitán en un momento, para fardar de dato y ligar un poco, ¿no? Y bueno, entiendo que luego, así como según os voy contando esto, están las ventanas rotas, igual alguna ola mala ha entrado y ha bañado un poco de cosas, pero unas algas, o sea, como vida propia, o sea, esto de la naturaleza se abre su paso, pues el mar es más rápido, o sea, el mar es más rápido, le dan dos meses más y eso está lleno de sardinas, pero bueno... Al lío. Total, que de repente hay una especie de escarabajo, porque hay un escarabajo que es la serie que... A mí el primer capítulo, estoy contando el primer capítulo, y a mí el primer capítulo me dio miedo, ¿vale? Porque yo pensaba en plan, mmm, ¿qué coño es esto? Nunca mejor dicho, ¿no? De, esto es de miedo, ahora van a pasar cosas, y luego ves pues que no. A pesar de que intentan poner música, es como tipo dark, no da miedo, es suspense. Pero claro, hay una especie de escarabajo verdoso muy brillante que él va andando, clink, 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 clink y la doctora, claro, lo ve y lo sigue porque es súper normal que en un barco donde no hay nada un escarabajo de tierra esté andando. Y yo por un lado pensaba, bueno, la la, la idea es inteligente, ¿no? Si este escarabajo está aquí, que no sabemos cómo ha llegado pero bueno, obviamos todas las preguntas, ha conseguido llegar y se va a algún sitio yo le sigo, igual aquí, no sé. El caso es que no hay nadie en el barco. Y esta señora lo, lo sigue, ¿vale? El, el escarabajo. Y de repente llegan a lo que sería como una especie del de gran comedor y, eh, y empiezan a escuchar unos golpes. ¡Pum, pum, pum, pum! Y ya, claro, aquí es cuando yo me cagaba viva yo diciendo, date la peli de miedo, el niño del resplandor. ¿Qué coño hay ahí? No entonces se ponen un poco nerviosos apuntan así con la escopeta como para disparar y entonces este mueble está eh, cerrado con un iba a decir con una cuchara pero no no es una cuchara es la típica barra larga que cierra el mueble del lado, lado entonces no podían salir entonces mora que es muy muy valiente parece ser lo abre todos aquí apuntando nerviosos y, y no era para menos y hay un niño un niño que da terror. ¿vale? o sea, no sé yo veo a ese niño y le disparo la verdad, yo veo a ese niño y le disparo, un niño vestido de terciopelito eh, con una serie de botoncitos con una pirámide negra en la mano blanco, ¿vale? como un vampiro los ojos así grandes y no habla ni dice nada, nada de nada entonces tú dices, no entiendo no entiendo, cuatro meses, este niño aquí solo se los ha comido a todos <risa> no sé porque claro, todavía no sabes de qué va el rollo Total, que deciden meterse a la barquichuela y vuelven, vuelven nadando tranquilamente. Y entonces, bueno, ya ahora van empezando a pasar cositas y empiezan a interactuar unos personajes con otros, pero es verdad que desde que esto pasa empiezan a pasar cosas raras, porque mientras ellos están encontrando al niño, hay un chico que se llama Daniel, que mmm, se... bueno, ¿por qué no? Él también dijo, oye, voy a hacer algo así emocionante, ¿no? Entonces decidió cruzar de barco a barco nadando y entonces se ve como que mientras ellos encontraban al niño este chico sube súper mojado del barco al barco nuevo en el que están todos los pasajeros y entonces tú dices ok y por un lado dices ¡Oh, ¿quién es este? qué malo, qué malo porque claro hay una señal que daba titi, titi, titi en el tacógrafo y de repente la señal deja de estar, en el barco el Prometheus estaban todos los mandos reventados, en el barco nuevo las brújulas dejan de funcionar, o sea, empiezan a pasar cosas desde que el niño y el chico este entran aquí en el barco. Además, que este señor también maneja la técnica de los escarabajos y que abren puertas, parece ser, y que lo mete así por debajo de la puerta, pasa el escarabajo y plum, se abre la puerta. Bueno, pues, oye, cada uno que use la magia como quiera. Total, que Jerome hay un momento que entra a la habitación de unos que yo tengo como ingleses, que no sé, porque hay gente como de todas las nacionalidades, y deja una medalla roja en la habitación del, del inglés, que ni me he molestado en aprenderme el nombre, porque me cae mal y, y tal. Bueno, este señor me cae mal, el inglés, porque se ve que es como que si se hubiera casado hace poco, está con una chica que se llama Clemens, y es como que se acuesta con ella de una manera un poco, mmm, hola, no, ¿vale? Pobrecilla. Y luego es como que no quiere saber nada de ella, la desprecia, es que tú te has casado por el interés, es que tú no querías y yo tampoco. Y la tiene como un poco abandonada, luego tontea con otra, bueno, pues un desgraciado, ¿no? Y evidentemente era un desgraciado. Total, que Jerome se mete, deja la medalla, la mujer ve la medalla y la mete al, al cajón, y de momento, temporalmente, nos unimos, nos olvidamos de la medalla y ya irán apareciendo cosas y cruzándose historias de terror. Otros dos protagonistas son eh, Ángel y Ramiro, que se supone que viajan como dos hermanos, y Ramiro es cura. Pero la realidad, por cierto, Ángel es Germán, eh, Germán no, Guzmán, es que yo a este chico me metí en la mente que es Germán y en todo élite estuve diciendo Germán, 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 que un chico dejó una vez un comentario en mayúsculas de las Ondas y dijo, Guzmán, y no me extraña, pero es que lo mío es de traca, hola. Total, que era Guzmán de élite, entonces bueno, ya sabemos que se fue de élite, no digo en qué temporada, aunque están todos los podcasts colgados, y se ve que bueno, pues decidió trabajar aquí, aunque tampoco es que tenga grandes frases, pero bueno, sí tiene su, su papelito. ¿no? Y entonces, bueno, eh, una de las cosas que vemos es que mmm, estos dos chicos, Ángel y Ramiro, son homosexuales para el problema que implicaba en esa época ser homosexual, y en realidad Ramiro es una especie de criado portugués que se ve como que ha matado a alguien y se lleva las ropas de ese alguien porque hay un momento en el que se lo echa en cara de matado a una persona, le ha visto sus ropas vamos, que ni es su hermano, ni es cura son novios, se acuestan pero Ángel eh, bueno, pues no sabemos qué le pasa porque Ramiro en algún momento se lo echa en cara pensaba que no iba a volver a pasar y Ángel, ay, es que no puedes controlar mi naturaleza y es como, qué naturaleza, qué has hecho eh, Ángel, qué has hecho cariño entonces bueno, total, que Ángel eh, hay un momento en el que está, eh, digamos, paseando por arriba del barco, por la proa, creo que se llama. Y hay un chico, este chico, que sigo sin tener claro ahora mismo, eh, de momento, su, su nombre. Si es que lo, lo tengo por aquí. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará el nombre? Pobre, tan irrelevante. Así. Kressler, Kresser. Crasti el payaso. No, es Crester, ¿no? Bueno, pues Crester, ay, ah, el bueno de Crester. Crester es eh, un personaje adorable, la pobre criatura, eh, así como muy dulce, muy mono, que tiene una herida gigante en la cara. ¿no? Este era el chico de tercera clase que había ido pidiendo ayuda. Y aquí eh, le pide un cigarro y entonces Ángel... Le coge el cigarro y me mira así un poco raro y te genera a mí un poquito de incertidumbre. Yo no sabía si le iba a pegar, le iba a quemar con el cigarro, qué iba a hacer. Y entonces se lo da, el otro está así como un poco asustado y le toca la cara así como lascivo, ¿sabéis? Que yo decía Ángel mmm, Regulinchi, antes de saber que claro, es homosexual, entonces le había gustado el chico. Pero como tú no sabes de momento nada, dices... Mmm, esta interacción de hecho Crester se va corriendo escaleras abajo o vivo, yo también estaría en esas circunstancias ¿no? el capitán vale, seguimos avanzando y el capitán le pide a Olac que averigüe cuánto carbón hay para saber un poco los suministros que van a tener y él le dice que tienen más o menos la mitad, entonces con eso en principio no les va a dar porque la idea del capitán, bueno han recibido un mensaje de la compañía de los barcos, que el mensaje que les dice el Prometeus es, hundir barco. Todo el rato dice, hundir barco. Y el capitán dice, no lo entiendo, porque este barco está bien, no sé cuántas toneladas de acero, esto no tiene sentido, hay algo raro en el barco, no quieren que lo sepamos, uy, 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 uy. Entonces, bueno, eh, hola. Y decide remolcarlo, ¿vale? Y como no le da el carbón para ir a Nueva York, decide remolcarlo a Europa todo el pasaje, otra vez en contra no, 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 no queremos y además que están empezando a pasar cositas, ¿vale? Total, que echan unas cuerdas, esto no se ve porque sería como tirar minutos de serie en a ver quién vuelve a ir cómo las cogen, cómo las enganchan y cómo un barco puede tirar de otro porque tienen, ya os digo como unas cuatro cuerdas o sea, <risa> una cosa inviable en principio, pero bueno, ya sabéis la magia del cine <coughs> de las series y de Netflix, ¿no? Y entonces aquí conocemos, eh, bueno, vamos eh, conociendo más cosas, ¿no? Como que aquí es que, a ver, cada personaje mmm, ligeramente protagonista tiene una maravillosa, trágica, dramática y esperpéntica historia detrás. Que vamos a ir conociendo a lo largo del tiempo hasta el punto en el que yo, hay un momento de la serie en el que dije, madre mía, todos locos, estos están, estos están en un psiquiátrico teniendo un delirio colectivo, alucinando, y bueno, yo os contaré porque esto sí que lo he llegado a pensar y lo pienso firmemente, pero bueno... El capitán tenía una mujer y tres hijas y llegado un momento su casa se incendia, yo me pareció entender que la mujer incendia la casa con las hijas dentro, entonces claro, se muere toda su familia de manera traumática, que era nunca mejor dicho el motor de su vida, pues este señor, que no, lo que no sabemos es cómo se ha hecho la cicatriz de la cara, pues este señor muere regulín, está pues yo os digo que le da la botellita de vez en cuando y, y, y entonces... Eh, tiene cositas porque cuando al siguiente día en el barco empieza a escuchar a su hija cantar. Había encontrado en el barco el lazo de pelo de su hija. Entonces, bueno, y eh, descubre una trampilla en el suelo de su, su habitación, ¿no? Entonces, bueno, todo empieza a, empieza a parecer una especie de símbolo desde este momento que está todo el rato súper presente que es una especie de triángulo hacia abajo, con el pico hacia abajo, vale, con una raya cruzada. Y este símbolo está en trampillas, resulta que hay trampillas debajo de las camas. Esto parece como cuando te hacían la estrella hasta el demonio en las películas antiguas debajo de la cama y entonces tú soñabas raro y luego tenías la cama llena de, de hongo negro. Y eh, dice el capitán que esto no estaba y que ha habido otras cosas que han modificado y que es este pasadizo y que es lo uno, que es lo otro. O sea, el capitán de verdad tiene muchas inquietudes, ¿no? Pero es que este símbolo está escrito también en todos los números de las puertas. La alfombra lo tiene escrito también. Eh, yo lo he visto que hay una chica que tiene un kimono y lo está, el símbolo de la compañía, que es ese, que es el que engloba la primer símbolo de portada de la serie, está en el kimono de geisa de una chica. Luego, eh, Clemencia unos pendientes y los lleva como así unos triángulos hacia abajo. O sea, este símbolo está todo el rato, todo el tiempo en todas las partes. Vale, entonces, bueno, no sé. Total, el niño no suelta prenda, están pasando cosas, el niño no habla nada, no dice qué pasa en el Prometeus, nada, 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 nada. Y además es un niño, como os digo, bastante siniestro. A mí me parecía que era un poco la semilla del mal. Chucky, pero vestido elegante y de terciopelo. Porque eh, Mora hay un momento que toca la pirámide, le registra el bolsillo, ve que tiene como una alianza, y el niño supuestamente dormidito y tan tranquilo. Ya sale por la puerta y el niño hace chun y abre los ojos. Y tú dices, ¡ah, por favor! No sé. Eh, luego al niño le coges cariño, ¿vale? Según vaya avanzando y os diga quién es, diréis ok, pero mientras tanto LOL. Pero bueno, el caso es que... Eh, hay ciertos personajes que han recibido una especie de carta, que fíjate que esto es importante y no le he apuntado, pero pone algo así como, lo que ha sido perdido se encontrará, algo así. Y entonces cada uno tiene pues su cosita, ¿no? Eh, Mora tenía la noticia del Prometheus, desaparecido hace cuatro meses, y ella pensaba que ese barco lo había cogido su hermano y esa cartita se la había mandado a su hermano. Todos tienen la carta y de vez en cuando cogen y miran la carta. ¿Sabéis? Como en los tiempos de guerra cuando se leía la carta de la novia o del novio. Así, van y de vez en cuando cogen su, su carta, sobre todo el sobre. ¿eh? Creo que más que el contenido, una de las cosas que genera hype es el sobre. Ellos van, cogen el sobre, lo miran, lo contemplan, lo vuelven a guardar y tú dices, vale. O sea, esto parece las invitaciones de una boda a la que no quieres ir porque cuesta mucho dinero. Pero bueno. Mora bueno, insiste, oye, ¿qué pasó? Diciéndole al niño, cuéntame, es que tú tienes un símbolo en el cuello, que es el que está en una carta que me ha mandado mi hermano, está aquí, y bueno, pues mmm, una cosita así. Y luego, eh, bueno, van pasando cosas como que empieza a morir gente, pero es que aquí, según estoy... Eh, repasando esta parte del contenido pues hay cosas que no me cuadran bueno el chico del escarabajo este el que se cuela mojado se hace unos larguitos anado se llama Daniel pues eh, Daniel suelta el escarabajo abre sus puertas y tiene una foto de la doctora vale en el bolsillo, así la mira, con amor, y tú dices, ¿quién es este? Esto es un viaje al pasado, al presente, al futuro. What the fuck, qué lío. Pero bueno, no le da, en realidad no le yo no le quisiera dar mucha importancia a esto, más allá de, bueno, este chico tiene aquí su propia novela, pero poco a poco. Total, que este escarabajo lo suelta y hay una niña, la hija de la hermana de Crested y Tobe, la embarazada, lo ve y entonces hace lo que hace todo el mundo, que ve un escarabajo, que parece la primera vez, parecéis nuevos. Dice, oh, y entonces lo va siguiendo. Y entonces cuando lo sigue, sale de... está abierta la reja de tercera clase y el chico este, Daniel, le dice, lo siento mucho. Y entonces tú dices, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué es este señor? Tiene un alien dentro, se la ha comido, se la ha merendado, la ha matado, mmm, la ha metido el escarabajo por la boca y, y ha explotado. Eh, esto es como lo de la momia, ahora se lo traga y le sale... No sé, yo desde luego no pensaba cosas buenas. Pues esta niña que es muerta. Porque la encuentran después y, claro, muerta, sin sangre... Eh, bueno, sin sangre, muerta, sin huesos rotos, sin heridas, sin nada, en plan, bueno, una muerte bastante sospechosa y luego... Eh, cosas que no entiendo porque va muriendo gente montañas de muertos bueno, una serie de cosas pero luego se ve que no me quiero anticipar que tú haces clin clin clin, como una especie de tamagotchi y, y matas ¿no? entonces aquí, ahora en este punto cuando yo sé todo lo que ha pasado digo, pero vamos a ver ¿por qué has matado a esta niña? o sea, ¿qué ha hecho? ¿qué has visto? si no te ha, ¿te ha visto igual que te han visto todos los pasajeros ¿qué ha ocurrido? ¿por qué a esta niña la has matado? no lo comprendo y entonces, bueno, esta niña es la, la primera víctima y, y no lo entiendo. O sea, ahora mismo sigo sin entenderlo, pero bueno, el tema continúa y empieza la niebla, ¿no? Y entonces, en este capítulo, eh, digamos que tenemos como el recuerdo, porque esto, esto va como de recuerdos, como en origen, un sueño dentro de un sueño. Y entonces la geisa, que se llama Jailín, creo, empieza a tener un sueño en el que está dentro de una caja, la tiran al mar se hunde, se hunde, se hunde y se, agobe, se ahoga hola, qué angustia, ¿vale? y entonces ella se despierta, el sueño ya que es cuando yo me fijé en el que tenía el símbolo en el kimono, ¿no? entonces, bueno ella esta chica viaja con su madre con la señora Wilson no se llega a entender o sea, da la sensación que son como esclavas o esclavas sexuales, o no se llega a entender muy bien, ni se explica muy bien o sea, como si esta señora fuera la madame de algún bordel. No se llega a especificar, pero sí que viajan juntas. La señora Wilson manda y eh, esta chica viaja con su madre y tiene que aprender japonés y va de Geisa. No sabemos para qué, cuál es la performance. Y entonces en este capítulo comprendemos que eh, esta chica eh, mató a otra para ocupar ese lugar en esos pasajes en su lugar y poder tener, digamos, como ese futuro mejor. Y hay un momento que discute con su madre, ya se mete en una caja en la proa, y entonces de repente ya siente, 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 y aquí te da la sensación de que esto es el futuro, la venganza, porque a esta chica la metieron en una caja, y que se está ahogando de verdad. Eh, de verdad, se está ahogando, aparentemente, y de repente abre Oleg la tapa, en plan, oye, ¿estás bien? Y entonces, bueno, le ayuda, le da la chaqueta y eh, pues todo esto, ¿no? Eh, previamente, por cierto, esto pasa porque esta chica se escapa, porque la señora Wilson, de repente hay un momento en el que eh, como el barco va a dar la vuelta, eh, porque hace remolcada a Europa, es como que tiene como si tuviera una especie de cambio de planes, la hace desnudarse y le hace en plan, ¡ay! La prueba, casi está del pañuelo de antes, ¿no? Anda, eres virgen, qué sorpresa no me esperaba esto de ti, o sea, por eso digo que es una situación bastante extraña y luego le hace un encargo que es como bailar para el inglés y por eso yo pienso que esta señora es madame, pero bueno, más allá no entiendo mucho el tema. En tercera clase empieza el rumor de que el niño está maldito y no me extraña porque menuda cara y entonces eh, quieren hacer como... Bueno, ahí empieza como esa parte de la conspiración, ¿no? Y mientras tanto a Tobe o a Tabe, ¿vale? Es que es la, la mujer embarazada. La enseñan que su hija... Su hija no. Su hermana... Ya empieza con los fallos y las cagadas morrales. Aquí es cuando le dicen que su hermana estaba muerta, porque hasta entonces estaban como investigando a ver qué había pasado. Entonces hay un momento, ya se lo lleva en brazos, aparece Krester más tarde, se pone a llorar, intenta romper una ventana para que pueda salir su alma, bueno, un momento bastante dramático, ¿no? Entonces hay un momento en el que tiene una conversación, antes de esto, este chico llega tarde cuando está lo de la hermana Krester, porque Ángel le dice como... Eh, bueno, eh, tienen ahí una especie de masturbación manual, otra vez entre rejas, un poco ambigua y Ángel le dice como que él lleva toda la vida escondiéndose de quién es y que lleva esa máscara de quién es por dentro y le dice tú no tienes por qué hacer eso porque como tiene la cara con esa herida tan grande y mmm, luego le, le dibuja en algún momento, entonces Ramiro se pone súper celoso de esta situación y aquí empiezan a aparecer muertos así pum, de repente, dos muertos y entonces, bueno, el capitán y la chica, que ya os digo que son eh, Willy Fogg, compañero de aventuras, deciden volver ellos dos solitos al barco al Prometheus a buscar el diario del capitán. No lo encuentran, intentan mitrar en las calderas porque cree que son como crematorios, a si hay huesos de o dientes o algo, no hay nada, sospechosamente hay una especie de libro sin quemar y ahí está la lista de pasajeros, entonces el el capitán se la guarda, no dice nada a Mora y le dice, vámonos, vámonos, vámonos y ella, pero qué pasa, estás muy callado estás muy callado y entonces nada, llegado el momento ya sabemos que es que en esa lista de pasajeros del Prometeus está Mora Franklin, que es su nombre y entonces le dice, tú viajabas en el Prometeus? cómo es posible, qué ha pasado pero claro, es un barco perdido, que se perdió del que nadie sabe nada, supuestamente y esta mujer está ahí y entonces esto queda un poco así, que sabes que sabes, pero resulta que el capitán del Prometheus era el capitán de este barco, el mismo hombre de la cara rajada por el jaguar. Bueno, Esto me lo estoy inventando, ¿vale? O sea, las cicatrices las tiene, pero el jaguar no dicen nada de momento. Bueno, de momento, en esta temporada no, no dicen cómo se echó. Esas heridas. Entonces, bueno, ya van aumentando el suspense, ya vas diciendo tú qué pasa. Van ocurriendo cosas raras. La Geisa va teniendo sus. Jaelín, sus sueños raros. Estos momentos un poco, a ver. complicados en realidad de esos recuerdos. Entonces, es como empieza a haber recuerdos, y empiezan, y mucha niebla, y empiezan a tomar como, no sé. Entonces hay un momento en que la geisa le dice a su madre, mira, si hemos cogido lo que no es nuestro, no tenemos derecho a soñar, porque estos sueños serán pesadillas. Y es cuando se va, a bailar para el inglés, que el inglés tiene Parkinson, ¿vale? Entonces hay un momento que se cae aquí de manera estrepitosa porque se va a morir. No dicen que sea Parkinson, yo creo que sí, porque empieza con un temblor de mano y muy arraigado en el cerebro. O sea, como enfermedad avanzada, pero bueno, no especifican más allá de que este señor en algún momento dice que tiene algo en el cerebro, que va a intentar operarse, pero que se va a morir y que la operación, bueno, pues es eh, ligeramente complicada, pero en parte como que es lo que hay, ¿no? Y, y entonces, bueno, no pasa nada, como que solo quiere que, que baile para, para él, hasta ahí queda un poco. Y mientras tanto, eh, la tripulación, hay varios comentarios de, ay, hay que destituir al capitán ay, es que no está bien, y entonces este señor de las cicatrices en la cara que a veces está en las calderas y a veces se cree el capitán del barco, decide hacer un motín y armar a tercera clase con, eh, con escopetas entonces, esto es como una especie de, bueno, es verdad que la revolución siempre empieza desde abajo, a pesar de que todo el barco estaba descontento con lo de dar la vuelta pero bueno, total, que cogen así las escopetas, no nadie se lía tiros, ni cogen camarotes ni coger lo que no es suyo, ni nada, ¿no? O sea, es como una tercera clase muy civilizada. Cogen las escopetas y dicen, ay, aquí tomamos el control nosotros, vamos a navegar nosotros. Y encierran al capitán, a Jerome, a Oleg y a alguna personilla más, a Ramiro, que es el que va a avisar del motín. Pero luego tercera clase vuelve a tercera clase, tan tranquilo, y los otros en su camarote tan tranquilos. Y luego también empiezan a a buscar al niño por todas las 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 habitaciones, ¿vale? Entonces bueno, Daniel, el chico este que sale del agua, el que el de los escarabajos tiene una especie de cosita en la mano, mando, no sé muy bien cómo lo llamaba él, no lo sé, pero a mí me recordaba, a ver, yo tenía de pequeño un jueguecito, to, todas las simbologías son triángulos, hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia el lado. Yo no sé si teníais vosotros el típico jueguecito... Claro, es que estoy, yo soy muy millennial, yo estoy quedando muy anciana, dando no, no, información de este tipo de artilugio. Pero bueno, eran unos rompecabezas pequeñitos a los que les faltaba, eh, tenían un hueco libre de movimiento, entonces tú moviendo para un lado y para otro tenías que hacer el, el, esa especie de puzzle que se movía por rieles no sé si sabéis que os digo, bueno pues este cachivache es igual tiene un, momen, un hueco libre y entonces tú vas subiendo, bajando con esto y vas haciendo cosas, cosas extrañas, luego se gira como los móviles primeros que había ya más avanzados y en los lados tiene una especie como, ya me pierdo en las Nintendos, pero bueno como está Nintendo, que no era. No, era la. ¿Cómo era la Nintendo? No, era como una Game Boy avanzada de lado que tenía botones en los lados, ¿vale? O sea, como sería la Switch, pero creo que es más. Bueno, no tengo ni idea. Que a los lados tiene cosas que también toquitea y sube, ¿no? Y entonces esa cosa rara que estaba instalada en el barco, eh, está en ese se enchufa, ahí es como si cogiera el wifi y hace desaparecer el Prometeus ¿vale? En fin, entonces bueno, eh, aquí también nos enteramos que resulta, seguimos avanzando y conocemos la historia de Jerome y este chico el inglés, el inglés que va de rico. Y es como que están en las trincheras. Eh, no llegaba el abastecimiento y quería como desertar que estaba súper ilegal y entonces Jerome todo el rato dice que no, que no, que no y el otro le pega, le encierra se quiere, coge el capitán de, el uniforme de teniente o algo así y le encierra y le dice voy a decir que has desertado, toma la medalla que es esta medalla roja, di que véndela en la cárcel o lo que sea vamos. es que ya os digo yo, este señor me queda fatal es un asqueroso total, que empiezan a buscar al niño por toda la habitación de la doctora, de Mora, no está. Y resulta que está en esta trampilla, que me he adelantado antes, que está en todas las habitaciones con el símbolo. Ahí está el niño y entonces ya le dice a ella, ven, 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 ven para acá, maja. Y entonces bajan por ese pasadizo, hay una especie de cosa abierta y ahí ya es lo que yo voy a denominar los recuerdos, porque cada habitación tiene un pasadizo que llega al recuerdo de alguien. Es una especie de paisaje real, o sea, todo esto que os estoy contando es en el típico barco y entonces aquí ya empieza la chicha extraña se meten por ahí y salen de repente a la un bosque a la a mi casa incendiada con mi mujer quemándola toda a la a las trincheras a la al barco donde traicioné a mi amiga y la maté para llevarme su kimono, ¿no? Entonces cada persona tiene su recuerdo pero este recuerdo tiene una limitación espacial porque hay un momento en el que Mora o Maura tira la pistola y rompe el cristal, o se rompe eso. Incluso llega a quitar una lámina y hay acero debajo. Entonces, tú te quedas un poco, porque al principio a mí cuando se rompe el cristal digo, oh, wow, esto es como una especie de, no sé, si es Stephen Hawking, King, Stephen King la cúpula, ¿Tienen? Oh, tienen algo de cristal, esto es una experimentación, un gran hermano, porque mientras tanto hay un señor que se ve en pequeñas pantallas, entonces dices, wow esto es un experimento, ¿qué coño es esto? Que requiere tantas hectáreas, es un barco gigante y es una simulación y les van moviendo ahí en el mar y en realidad no hay mar, y hay una trampilla que a cada uno le han hecho una especie de jaula de cristal tipo el zoo, con su, las cosas de sus recuerdos. O sea, qué performances está, ¿no? Entonces, según van pasando estas cosas que tú ves y ellos están flipando. Oh, ¿qué es esto? Anda, mira, es como un portal. Anda, no sé qué. El recuerdo, todos, claro, muy asustados por todo lo que ocurre. Pues según van ocurriendo estas cosas, yo, como espectadora, yo iba en plan paralelo de eh, ¿qué coño es esto? ¿Esto es un experimento? ¿Está, ¿Estamos todos locos? ¿Están ellos locos? ¿Es uno el que está loco? Y está, que, que yo, lo, lo, bueno, que no me voy a adelantar a mi propia teoría. Total, que empiezan a buscar al niño por el resto de habitaciones y hay un momento que cuando llegan a la de Ángel, Kressler se queda como así, la madre ve el dibujo y entonces le dice, ojalá hubieras muerto tú en lugar de ella, de la niña, ¿no? Y entonces este chico empuja a Ángel y le escupe. Pero esto es lo típico porque, a ver, a, a Kressler también le gustaba a Ángel. Lo que pasa es que es lo típico como por esa presión social, familiar, por hacerse el duro, el hetero, el fuerte, pues es cuando, pues tiene estas actitudes como de rechazo eso, ¿no? Total, que empiezan a buscar al niño y finalmente lo terminan encontrando y deciden tirarlo por la borda, ala, como el que tira un saco y entonces empieza una especie de revolución un, así empiezan a luchar entre ellos unos con otros, el bando del capitán con el bando del motín, porque quieren tirar al niño para que se acaden sus males una lucha un poco particular, diría yo porque a pesar de que se ve una especie de batallita y hay escopetas y hay cositas, pero eh, aquí de momento nadie se muere, nadie está en enfermería nadie tiene un rasguño es más como mmm, no lo sé una lucha particular, diría yo, ¿no? Pero el caso es que Daniel en mitad de todo esto va corriendo hacia Mora o Maura, como creo que la voy a llamar de aquí en adelante del podcast porque creo que la llama llamado Mora, o no, porque voy improvisando, nadie al volante. Eh, pues resulta que mientras va por ella eh, tiran al niño, la señora, la madre de Tobey Kressler, le coge ya la pum, le tira por la ventana. Entonces, bueno... Eh, de repente empieza a sonar una especie de sonido extraño, tipo tic-tac, tun, 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 y la gente aquí como si se le lavara el cerebro, empiezan a marchar con los pasos, entonces ellos van haciendo el mismo chun, 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 claro, porque van como desfilando y dando todos pasos a la vez, y tú dices, ¿a dónde va esta gente? O sea, se han reactivado... Y entonces, eh, mientras esto va ocurriendo, de repente tun, 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 unos muebles y el niño aparece en el mueble del de propio barco en el que están, como se encontró en el otro, de nuevo hay una cosa cruzando el mueble para que el niño no salga, el niño está vivo, entonces eh, Maura o Maura le quiere abrir y... Y ocurre una cosa como muy extraña, porque eh, este, esta imagen, de nuevo, con la barra de hierro atravesando las puertas para que el niño no para salir, a mí me tiene un poco inquietada, porque es otra vez como esta especie de vuelta, pasado, futuro, no sé, ¿no? Total, que cuando ella va a abrirle, un hombre dispara, Daniel va corriendo y se pone delante y de repente fun se para el tiempo y se queda como la escena congelada lo típico que puedes ir cosa que hace ella andando coger la bala y metértela al bolsillo y así nadie muere porque esta serie de momento en ciertas cosas tipo lucha balas y tal quitando gente que tiene heridas en la, que le sangran constantemente en la cara y no sé si yo no me he enterado eh, como el que organiza el motín o qué le ha pasado pero bueno eh, ahí va mm, quitando eso es como muy para niños nadie muere nadie muere a mueren, porque se caen al suelo, plum que parece que les han hecho el petrificus totalus de Harry Potter pero nada de bala, ni navajazos nada. muy civilizados, ¿eh? muy buena onda todos, los a pesar de que son 1400 no sé qué, vamos, esto pasó en nieves otra serie que tenemos comentada en Movidos las Ondas y ya os digo que ya habían muerto, se habían cortado el brazo y habían hecho bastantes más cosas, bastante más creíbles o sea, el motín de tercera del nieves creerme que no tenía nada que ver con esta mierda, pero bueno, de esto no va esta serie, va de otra cosa eh, se van, Ma me... Mora o Maura y el niño, ¿vale? Y entonces todo el mundo que va, chun, 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 que es una cosa que es la llamada, el tic-tac, esta gente va... Se sube por la barandilla de, del barco y flum, se van dando la vuelta así, flum, ¿sabéis? Como la gente pudiente que va al yate y coge flum y se tira al mar o del barco del velero disfrutando de sus vacaciones maravillosas en el mar. Pues así, o sea, todos, uno detrás de otro, toda, todas las personas, tripulación, pasaje, menos los, ahora mismo no sé cuántos pueden ser, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9, 10 11, 12 13, 14, 15, quitando 15 o sea, de un barco de 1400 y algo quitando 15 todos hacen boom, caída libre al mar, suicidio colectivo, ala, incluida Kressler se tira y la madre de la geisa de Jailin también se tira que eran otros de los que hasta, entonces eran algo eh, protagonista Total, el niño va con Maura, van por el pasadizo y se meten en una habitación que salen, ya os digo, al mundo exterior, que este entiendo que es como el recuerdo de ella, que hay un campo, una tumba, esa tumba no sé de quién hay, hay veces luego en el último episodio sale así como la luz bajando, no sé, y una casa, ¿no? Y entonces eh, Daniel entra corriendo pero no ve nada y él lo que hace es abrir el pasadizo con su maquinita mágica, ¿no? Entonces hay un nuevo mensaje en el telégrafo otra vez que pone hundir barco, pero esta vez es ese barco en el que están, que es el proyecto Carberos. ¿vale? Entonces tú dices, mm, no sé, esto empieza a ser un poco extraño, pero bueno. Daniel vuelve a manipular el cuadro del barco porque quiere apagar la máquina y uno de las calderas eh, le pega cuando está haciendo esto porque entre las calderas había surgido la leyenda, entre ellos, pobrecitos míos, de que toda la población del se había muerto por un hombre lobo que iba camuflado, se convirtió en lobo y se los comía a todos. De hecho, hay uno de los que se tiran que hay un momento en el que lleva una especie de corona de ajos colgada del cuello para el hombre lobo. Entonces, bueno, entonces, eh, oh, por cierto, eh, Mora, Maura, es doctora de especialista en el cerebro, en el comportamiento y todo esto. Y de aquí en adelante empieza a ver cosas que a mí me hacían meterme en mi teoría tétrica, pues son algunas de las cosas que van diciendo, ¿no? O sea, que son bastante interesantes. O sea, es la típica serie que está muy bien y que tú dices, ¡ah, qué fuerte! Es por esto, es por esto. Pero a lo mejor no tiene nada que ver y te han hecho perder ocho horas de tu vida... Viendo contenido absurdo y ridículo. Y gente huyendo. En realidad, si os ponéis a pensar, es una serie un poco angustiosa. Todo el rato la gente corriendo, huyendo, pasadizo. Ay, 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 y huyendo de todo. De verdad, qué fatiga, ¿eh? Creo que cenaron bien un día, el primero. Total. Que mmm, Maura dice que su padre quiere estudiar el comportamiento y que esos barcos en realidad son suyos, que son experimentos y que eh, quiere al niño, ¿no? Y entonces eh, resulta que hay otro de los marineros de la tripulación que no muere y que no sabemos bien quién es ese señor, pero que a todas, todas nos parece que es súper malo, pues tiene la maquinita este igual que Daniel y hace tic, tic, tic y mata a uno. Y entonces, bueno, eh, los supervivientes estos, los 15, van a buscar a ver si queda alguien más vivo hay algo raro expandiéndose por el barco, o sea, como una especie de piedra, todo esto es como super ficción distópico de esto no, no hay quien lo coja por ningún lado, es como si empezaras... So a ver, en algunas series es como esta especie de mancha, alga, que lo va absorbiendo todo, super viscosa, o super negra, o super oscuridad o tipo mo pues aquí es tipo piedra, ¿vale? La típica piedra que va... Va creciendo, expandiéndose y no la pueden tocar y si la tocas, mmm, sorpresa. El caso es que cuando alguien la va a tocar, hay alguien inteligente al lado que dice, oh, no toques. Pero la señora Wilson, que no tiene nadie que le diga no toques, y ella era curiosa por naturaleza, pues para saciar su incesante curiosidad decide hacer pin y tocarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que eso le entra por el dedo, se le empieza a poner el dedito negro, la manita negra, el bracito negro. Y aquí pensamos que puede ser quizá incluso... Mmm, esto pasaba a ver en Rompenieves, que la... la... Bueno, no voy a contar por si alguien no la ha visto, los capítulos están en... Eh, comentados en mollidos en las Ondas, pero su método de tortura era sacar al hielo, se te congelaba el brazo y luego un martillazo y ¡uy! <ríe> ¡Adiós, extremidad! no Pues yo pensaba que esta señora se iba a convertir en piedra y que al mínimo toque ¡uy! ¡Adiós, brazo! Pero esto se sigue expandiendo y aparte de un color así negruzco, ella puede mover los deditos, entonces me tiene también un poco inquietada. Es como, es malo, pero no mucho. No sé, no sé. O sea, a ver, lo estoy comentando con un poco más de humor del que yo habría esperado porque en el momento era como, buah, buah, buah. ¡Qué fuerte! Tengo que grabar un podcast. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué de teorías? ¿Qué de teorías? Pues, um, según lo voy comentando, digo, ¿qué coño? A ver si he perdido el tiempo al final con esto. Bueno. Eh, el capitán y Maura vuelven de excursión porque a ellos les flipa las excursiones y estas vez llegan al psiquiátrico donde hay una siempre esta imagen sale bastante porque además eh, siempre nos da la sensación de que Maura es paciente psiquiátrica porque ya tiene el recuerdo. Vemos el flashback de que le inyectan algo en el cuello, de que está en la típica silla de fuerza, con sus grilletes. Ella tiene marcas en las manos, en el barco. Y esta escena es bastante recurrente. Entonces tú dices, uy, igual estabas un poco cucu para la época, que era esto de que la medicina a nivel psicológico era absolutamente torturadora a base de la ignorancia y del. Es que no puede. A ver. Está bien lo que se ha hecho de la despsiquiatrización y cómo el, bueno, cosas que han cambiado, ¿vale? A nivel psicología. Pero, antiguamente, no es que se dijera, jo, vamos a torturar a la gente, qué raro. Sí que eran como muy raros y acababan apartados en psiquiátricos, los locos de los pueblos. Pero esto que hacían se supone, evidentemente, es una tortura y una salvajada. Pero eran lo que ellos consideraban que iba bien. Y es que, eh, sorpresa, no iba bien, ¿vale? O sea, para algunas enfermedades, baños de agua helada, luego de agua ardiendo, o sea, eh, unas torturas, eh, aberraciones. Y además es que de verdad no servía para nada más allá de para fomentar el trauma al extremo. Pero bueno, esto sería pues como antes que te sacaban el diente poniéndolo en una cuerda y con los alicates, los alicates que tengo yo para los clavos, unos que no son de punta así finita. Pues así era como las sacaban antiguamente. Y, y todos están tranquilos. Y ahora pues nos cortan la cabeza, luego sacan las raíces, vienen anestesia y todo, bueno, pues en una sala blanca maravillosa para que nos sintamos mágicos y tranquilos en un momento, bueno, pues que nos están generando un traumatismo en la mandíbula. Independientemente de esto, hay que ir al dentista, chicos, si tenéis caries o otras cosas, que luego perdemos los dientes y eso no es lo que queremos. Ella le cuenta, moral capitán, que el psiquiátrico lo construyó el padre para la madre porque cuando tuvo hijos se empezó a olvidar de sus nombres y de quién era y como que da a entender como si tuviera una especie de demencia y quisiera curarla para reparar los, padre, los daños del cerebro. Hasta aquí todo el rato, por un lado, da la sensación de que el padre, de que creo que se llama Henry, de Maura, está detrás de todo esto. Y por otro lado, te da la sensación de que esta mujer tiene una voladura de cabeza interesante, porque, oye, es que, es que, es que, a ver, es que son estas cosas en las que todo puede pasar, ¿sabéis? Como en los reglones torcidos de Dios que creo que han sacado ya la película. Yo me he leído el libro y es fascinante porque te hace dudar en todo momento a ti y al doctor. Es, no es, es, no es. De ciertas realidades, eh, cosas que podemos ver también en múltiple, ¿no? Y en una mente maravillosa, o sea, es que hay cosas que pueden ser del calibre de la película de una mente maravillosa, de, mmm, es que claro, esta es su realidad, esta es la realidad, esto tiene sentido en su realidad, pero, ¿cómo se ha construido esta realidad? ¿En base a un delirio? superestructurado estructurado? Entonces, a mí, yo... Todo el rato me estaba empezando a dar cada vez más fuerte esa idea, o sea, yo tenía la Uji tenía su propio delirio viendo esta serie, creyendo que esta mujer tenía un delirio súper estructurado en el que iros a saber, o sea, qué bueno yo os iré contando, total eh, el otro capitán este se mete en el mueble del niño, que parece una especie de portal y aparece ahí como el con el padre que quiere al niño la pirámide y todo esto, ¿no? Y aquí vemos el recuerdo de Tobe, que es la mujer embarazada, porque tiene... Eh, ¿Qué le pasó? Pues que, por lo visto, Kressler eh, tuvo alguna relación con una persona o un niño, entonces este, o le roba, o no se entiende muy bien, pero hay una especie de señor, desde luego despreciable, que le dispara en la cara. Entonces ya sabemos por qué tiene esa cicatriz eh, tan horrorosa cerca del ojo y el pómulo. Y... Eh, bueno, pues eh, a la vez viola a Tobe y Tobe con una piedra le da un golpe, la intenta, continua, intenta continuar violándola ¿eh? y luego la intenta coger del cuello, un poco típica escena de, de Juana de Arco, un poco heavy. Ella coge la piedra, cuando casi la está matando, le vuelve a dar y luego coge la escopeta y le dispara, entonces le mata. Entonces... Yo, a ver, según iba avanzando la serie, o sea, toda esta gente para mí tenía un recuerdo bastante traumático, ¿no? Entonces yo decía, bueno, que ya lo diré en su momento. Pero bueno, eh, los pocos que quedan ya tienen que irse a las calderas, consiguen poner el barco en marcha. Aquí todos, Jailín, Ángel, toda la primera clase, los pocos que quedan echando carbón. Y consiguen encender el barco en marcha, pero cuando se ponen a conducirlo no encuentran al capitán, no encuentran al otro. Y entonces los curas, curas entre comillas, porque uno es Ramiro, que ha matado a un cura, se entiende, para coger sus ropas. Y el otro es el padre de Tobey Kressler, que se supone que además le dice que él no cree en eso, que se tuvo que hacer cura, pero que él era granjero. Bueno, pues los curas, para simplificar, eh, deciden como uno leer coordenadas, a ver si consiguen... y el padre de esta chica, coger, de la embarazada, coger libros. Y aquí Ramiro, que es portugués, le dice una frase inteligente. ¿Pretendes ahora aprender a pilotar un barco leyendo un poco de teoría? Total, que todos los libros los abre, los abre, los abre y están escritos solo con una frase, que tu café te haga efecto antes de que lo haga la realidad. Todo el rato. Esto, punto. Que tu café te haga efecto antes de que lo haga la realidad. Claro. Y entonces ya empezamos a meter la palabra realidad todo el rato. Pum, pum, pum. Y yo decía ¡Oh, my God! O sea, que todo esto es un delirio. Será un delirio estructurado, pero luego están las cámaras. Esto es una simulación. Les tienen sedados. Les tienen eh, viajando aquí en plan, no sé, que estamos en Matrix. ¿Qué ocurre? O sea... Mmm, heavy todo esto, ¿no? Pero yo ya con la realidad del cerebro, un montón de cosas que están dando yo será estarán dando pistas? Están ¿Esta chica fatal de la cabeza y se está imaginando que la enfermera que le da las pastillas es no sé quién y todos estos son sus compañeros de psiquiátrico? Ay, bueno. Total, que el padre Maura con el capitán este raro que tiene también la maquinita mágica del jueguecito, eh, nos dicen que quedan 48 horas para la transparencia necesitan al niño y a la pirámide porque va se va a cerrar. Entonces siguen los mensajes como eh, en los que el padre repite algunas mm, realidades. Es que lo que el padre dice tiene bastante sentido, pero todo el rato le atribuimos, porque parece el mal o el que les está haciendo todo eso, entonces le atribuimos ese sentido de persona malvada que les está torturando o no sabemos muy bien, porque por un lado yo ya cada vez cobra más fuerza mi, mi teoría del psiquiátrico y por otro lado decía, claro, pero es que veo a este señor que parece el director del centro... ¿Con cámaras? ¿Y, ¿Y qué es esto? O sea, mmm, ¿es una especie de jaula del minizo? No sé. Entonces, él dice la gente vive ajena a la realidad y solo ven lo que quieren ver. Y habría que cambiar de perspectiva para ver el cuadro completo. Y entonces, bueno, todas estas cosas. Bueno, Daniel, el chico de la maquinita y el que llega mojado y el de los escarabajos, resulta que le dice a Maura que se ha casado con ella hace 12 años, que es su marido. Y entonces todo el rato le dice, tienes que despertar, tienes que despertar. Y entonces Maura le encierra y le dice, esto no es real, esto no es real, esto no es real. Y bueno, eh, todas estas cosas empiezan a, a ir ocurriendo. Y entonces, bueno, es que estamos cada vez más cerca del final y siguen ocurriendo cosas en aumento, en aumento, ¿no? Como... Eh, el siguiente recuerdo sería un recuerdo de Daniel en el pasillo de Daniel en el que se están acostando ellos dos porque son pareja y entonces ellos dos hablando nos siguen diciendo frases como la realidad no es lo que hay dentro, es lo que pasa fuera y hay estímulos que pueden ser una realidad o una reconstrucción. O sea, todo el rato hablamos de la memoria. O sea, es que esto pasa a ser como súper mega psicológico. Y yo, claro, yo diciendo... ¡Wow, wow, wow! ¡Me encanta, me encanta! ¡Dame más! ¡Qué bien, qué bien! ¡Wow, wow! Todos locos, ya verás, ya verás, y si nos la han liado. Y entonces, claro, yo me empezaba a preguntar... ¿Pero entonces qué es real y qué es no? O sea, ¿todo esto está en, es fruto de algún opiáceo? ¿Es un experimento? ¿Es un delirio? ¿Es un delirio compartido? ¿Qué es esto, no? Y entonces... Eh, bueno, Daniel está atrapado, va de chapa en chapa, de agujero en agujero, él se mueve allí como si lo conociera, la verdad, y entonces eh, le dice a la chica, el cierre ha empezado y todos morirán otra vez. ¿Vale? Entonces, mmm, todo así como un poco místico, mientras tanto el padre lo sigue mirando todo por las cámaras, y eh, es cuando Tobe nos dice que su madre, que hablaba de Dios, del demonio, de esto está bien, diciendo a su... Ella dice... Es, a su madre que está loca que eh, ni Dios le habla ni nada y que ella no tiene el hijo de Dios que a ella la han violado y además la madre la ha visto porque cuando el otro le viola, la familia está adelante ¿sabéis? o sea, es que es muy heavy entonces, eh, a ver, la madre no está bien de la cabeza, a ver, estoy usando estas palabras porque estoy haciendo un podcast y entonces es un podcast un poco costumbrista, pero a ver las palabras realmente correctas serían la madre tiene una enfermedad mental o un problema de un delirio grande, entonces como ella cree que su misión es salvar al mundo que a ella le habla a Dios, hacer el bien y que todo lo que ocurre es un castigo la familia que la quiere mucho que a la vez está oprimida por ella y muy castrada en ese sentido, pero desde ese cariño como siempre la sigue en el rollo pero a nivel psicológico yo os digo que se deja pasar un poco porque ya no está bien, pero que es traumático que a ti te hayan violado que tú tengas un hijo que es un recuerdo de lo que ha pasado, y tu madre te diga que es el hijo de Dios, ¿vale? O sea, eh, pero bueno, era otra época, 1899, recordemos. Entonces, bueno, eh, Maura se mete en el recuerdo de Daniel, baja a la habitación, que supuestamente era su habitación de novios, o su pisito, mmm, todo chapado en madera, ninguna ventana queda de exterior, y entonces empieza a haber un montón de fotos en las que sale ella, Daniel, y el niño, hola, el niño diabólico que yo me quería cargar en el primer episodio porque pensaba que era la semilla del mal. Pues resulta que es su hijo y se llama Elliot. Entonces eh, hay un momento en el que Elliot, eh, Daniel consigue encontrarla, llega y dice, Ay, lo siento, no, sabía que te, no quería que te enteraras así. Y ella dice, no me acuerdo, porque ella siempre decía que ella no podía tener hijos. Entonces le dice, tú querías olvidarlo, es un falso recuerdo lo de que no puedes tener hijos. Y yeah, ella, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y entonces él le dice como que tienen que encontrar la clave para poder salir y acabar con esto porque está en un bucle que tiene que despertar, que es una simulación que vive en la cueva de Platón y que las cosas no son lo que parecen, que esa simulación es una reconstrucción de sus recuerdos y que si no lo hace no va a quedar nada real a lo que volver luego, entonces claro, por un lado te queda la mezcla de wow el delirio y el flipe y por otro lado, ya bueno, ¿por qué no va a quedar nada normal si no pasa nada, no? o sea, cada uno aquí con su película, no sé y aquí os digo que en este punto es cuando yo pensaba, y si está Cucu y todos todo esto está en su cabeza y es un delirio y ahora aquí os voy a desglosar mi teoría. Porque, a ver, Daniel, no sé bien quién es. Maura, ya os he hablado mucho de ella. El capitán, el trauma de perder a su familia quemadas. Eh, Jailín mata a una, ¿vale? A una chica. Ramiro está, eh, ha matado a un cura y además es homosexual, lo que era en la época. Y Ángel también. O sea, la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, estos dos, carne de psiquiátrico. Eh, Tobe, violada y ha matado a un hombre y luego han disparado a su hermano entonces, pero claro eh, Oleg no se sabe Jerome, eh, atrapado que parece que se ha quedado loco sin nada de nada el inglés, con una especie de Parkinson súper fuerte, entonces yo me apuntaba a los protagonistas, de los supervivientes y decía, ya está, es que están todos todos, todos tienen algo por lo que en esa época tú serías carne de psiquiátrico Pero luego, en mi propia teoría mental que yo me estaba construyendo para estar igual de volada de la cabeza que esta gente, a mí había cosas que no me cuadraban. Porque, por ejemplo, eh, la que la gaysa con la señora Wilson vale. Pero, por ejemplo, Ángel ha interactuado con el hermano de Tobe. Ola, que interacciona con Jailín, porque hay un momento en el que se encuentran y ya no se separan y los dos juntitos todo el rato. Jerome conoce al inglés. Y entonces, claro, yo decía, a ver si cada uno... O todos estos son enfermos y aquí están metiendo el todos en el delirio. O a ver si en realidad estos es todos de Maura y en realidad sí que hay enfermos tipo el capitán, Jailín, Ramiro, Tobe, Jerome y Clementín. O el inglés, por así decirlo, lo que tiene Parkinson son enfermos sus compañeros de comedor y el resto, a lo mejor Clementín. Que aparente, o Clemens, que aparentemente no le pasa nada, a lo mejor es la señora del comedor, a lo mejor eh, el padre de Toba es el enfermero, o el médico, o el que revisa no sé qué, o el que le saca al jardín, y entonces ella ha reconstruido que este es el padre de esta, tal, no sé qué. Y claro, todos se conocen porque están juntos centros en el psiquiátrico ahí. ¡uh! uuuh. Todo esto es lo que yo estaba pensando. O sea, imaginaos la locura, porque claro, hay cosas como. Eh, ¿Quién es ese niño? Que ya lo sabemos, pero ¿qué es esa pirámide que yo al principio pensaba que se iba a hablar, se iba a abrir y era una especie de mapa? ¿Qué es la maquinita esa? Hay una maquinita que, claro, si lo metemos en el delirio todo tiene sentido, hasta que las ranas den charlas de doctorado, pero ¿qué es esa maquinita? ¿Por qué es esa niebla? ¿Qué es, qué es un experimento y qué es realidad? Porque todo parece un delirio, pero como luego parece el padre cuerdo con esas cámaras tipo gran hermano que lo está viendo, entonces dices, ¿entonces ¿cuál es la realidad? O sea, todos, mmm, no sé, qué está pasando, ¿no? Entonces, bueno, eh, os voy a contar una cosa y es, me ha parecido un dato bastante interesante que no sé si tiene algo que ver o realmente simplemente lo ponen ahí a, a nivel simbólico. Y es que hay un libro, se llama El despertar de Kate Chopin, o Chopin, o como se diga, em, Está en la habitación de Maura, aquí se cae en el suelo y lo vuelven a enfocar, pero lo han enfocado varias veces y yo no había prestado atención, pero en este momento sí, porque justo se llamaba el despertar. Y en todos estos sueños hay un momento en el que está la propia voz de Maura, pero imaginaos el sueño de Jerome, y ella dice, despierta. Y él abre los ojos, ¿no? Entonces, todo el rastro, el despertar. Y dije, joder, esto tiene que ser algo relacionado. Pero, y entonces he buscado el argumento en internet, ha sido un poco por encima... Porque yo soy de esas personas vagas que prefiere dar mis mmm, tirar aquí en las ondas mis teorías que no tienen nada que ver más allá de formarme mucho y hacer un podcast o sea todo esto son mis teorías como puede ser cualquier persona que me imagino que escriban sus blogs y den las suyas total que a mí esto sí me pareció interesante no entonces Mirar, pone que el libro eh, trata de una especie de género y cultura. Entonces hay una especie de mujer de la alta aristocracia con hombre y eh, marido y hijos que tiene como ese deseo de libertad e independencia. Entonces hay un momento en el que debe haber algún coqueteo o alguna infidelidad. ¿vale? Hasta aquí, sin más. Todo eso no nos interesa y además eh, no debe ser tampoco lo que más allá sí que se debió criticar por la infidelidad. Pero lo que viene a hablar es del despertar de la mujer, que es un... Digamos que el lugar de la mujer está prefijado, ¿no? Entonces trata como una especie de ave fénix, eh, donde la mujer no encuentra su lugar en el tablero. Y entonces, claro, de esto trata este libro, que yo he buscado esto en internet, tal cual, me apunta apuntaba estas dos otras ideas y os las estoy leyendo tal cual, y yo diciendo, claro, es que aquí es como una especie de guiño de simbolismo. Los láseres pondrán estas cosas para los frikis como nosotros. O oh, que, que nos pongamos a investigar y digamos, oh, claro, porque la capa negra la llevaba Voldemort y es un guiño. No sé, curioso. Pero bueno, curioso el simbolismo porque tiene relación. Y yo aquí me acordaba de Maura. ¿Por qué? Porque ella es doctora, ella es mujer, ella tiene un hijo, ella un marido, no se acuerda. Y independientemente de esto, o sea, como que si estuviera un poco desubicada, ¿sabéis? Pero además, ella sí que se muestra una especie de queja-reproche a como que es doctora pero como si lo hubieran invalidado o borrado la memoria porque ya no puede ejercer ¿no? entonces bueno, ya vamos a, llegando al final entonces sabemos que están en un bucle eh, porque el capitán vuelve al Prometeus con la maquinita le manda a Daniel vuelve al Prometeus resulta que el Prometheus ahora está como una especie de cementerio de barcos todos iguales, entonces tú dices hostia, y entonces ves que esto es una especie te dicen que esto es una especie de bucle que es una simulación que dura ocho días que mmm, se ha repetido muchísimas veces entonces que son como experimentos y ya llegando al final empieza una tormenta, un oleaje intentan sujetar como pueden el timón Haelín ver a su madre sale a la prueba lloviendo alucinantemente Oleg va y resulta que la ola se lleva a Oleg se rompe la barandilla o sea, fijaros y se, bueno, la otro por la borda, ¿no? Y entonces, mientras tanto, el padre Henry, el padre de Maura, sigue dándonos estas lecciones, frases, que a mí al menos sí que me confunden, porque tú el rato piensas que es el malo o el director de este psiquiátrico que tengo yo montado en la cabeza, el psiquiátrico de la Oji. Entonces es como diciendo que el error de la naturaleza humana, todo esto eh, son las emociones que nublan la mente, y todo esto se lo empieza a contar al niño, porque él quería al niño, el niño, el niño y la pirámide. Entonces lo consigue. Y resulta que eh, luego Daniel con Maura le dice, tú tienes la llave, tienes el código, piensa, 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 puede ser cualquier cosa. Y en un colgante que llevaba ella hay una llave. Y resulta que la pirámide se abre, que justo pone, wake up, despierta, y hay como una cerradurita para la llave, que ese se supone que es como el código, ¿no? Entonces, eh, el padre quiere luego la llave también, ¿no? Para abrir la pirámide. Entonces da estos mensajes al niño... El error de la naturaleza son las emociones porque nulan la mente. Entonces, claro, en esta época cabría conductismo puro a nivel psicológico, ¿no? Y entonces empezamos a ver otro recuerdo ya en el capítulo final que está eh, Maura con su hijo en un escarabajo y el niño tiene un escarabajo en la mano y entonces le dice: el niño lo quiere meter un escarabajo verde como el escarabajo que está apareciendo todo el rato en la serie. Entonces aquí tú dices, Dios, es que esto sí que es una reconstrucción de su mente, que ella recuerda el escarabajo y ella lo ha integrado de una manera bestial en el delirio estructurado que yo todo el rato le atribuyo. Todo esto es cosa mía, ¿no? Pero sí hay una cosa muy interesante que le dice... Porque el niño intenta meter el escarabajo, lo típico, en una cajita, ¿no? Entonces ella le dice, no podemos retener las cosas para siempre, tú serás mayor y yo te tendré que dejar ir. Cosa que es muy importante, o sea, cuando tenemos hijos y nuestros hijos crecen, aunque ya no nos hagan compañía, ya nos estén en casa, se si independicen, quieren salir, tenemos que permitirles ese espacio de descubrir y poder expandirse y poder encontrar su propio camino. Que hay algunos eh, padres que les cuesta, ¿no? Entonces esta parte me pareció como muy guau, wow, qué madura. Y entonces, bueno, eh, el padre Henry, el padre Maura, vuelve a, con sus frases célebres como... Eh, mientras tanto ellos, los del barco, empiezan a recordar todo esto... Porque, claro, ya acaba la simulación, 3, 2, 1, pum, destrucción, entran como una especie de torbellino en el mar y este barco llega donde está el Prometheus y está el cementerio de barcos en el mar y el capitán lo ve y es otro que va hacia el barco, ¿vale? O sea, está ahí y tú dices, bueno, pero no ha pasado nada porque en ese momento piensas que van a explotar o que se van a desintegrar o que se van a reiniciar o que les van a reiniciar la medicación o yo qué sé. Pues no pasa nada. Entonces ella le empieza a decir, creo que mi padre tiene algo que ver... Creo que es una simulación, yo tengo esta carta, todos tienen la carta, de la que no sabemos nada, qué puede pasar. Eh, ¿Recordáis cómo subisteis al barco? Y nadie recuerda cómo subieron al barco, ¿no? Entonces, bueno, mientras tanto el padre eh, le dice todos los que decidieron olvidar su pasado han quedado atrapados. Y entonces, claro, yo aquí ya level, pensando que esta gente quiere eh, un químico para borrar los recuerdos traumáticos porque como os he dicho y no voy a repetir todos tenían un recuerdo traumático que borrar y yo, hostia le salió mal el experimento de borrar el recuerdo, no entonces él viene diciendo y eso nunca se va a poder borrar porque forma parte, aunque no seamos conscientes de esa huella, y eso es verdad el trauma nunca va a desaparecer cuando no nos acordamos de él, estamos disociando, pero y esa es esa parte en la que tenemos que enfrentarnos al trauma de manera directa, poco a poco, y siempre de manera ir al psicólogo, ¿vale? Y luego recordar esa herida, de eso que fue injusto y por desgracia hemos vivido, que forma parte de nosotros, pero recordarlo sin dolor, ¿no? Entonces, bueno, es que eh, me ha gustado mucho la serie, en parte, o la locura esta, porque, por un lado, a mí me da la sensación de que tiene mucha razón en esa parte psicológica o que a mí me gusta mucho como psicóloga pero por otra eh, mmm, hay cosas que es como a la vez interesante, no es todo tan previsible porque aquí ya, ya os digo, que acaba el 321 y yo me esperaba ver o el final o una temporada rara o todos en la camita del psiquiátrico atados a sus camas, no sé ya os digo, mi mente iba de mal en peor por favor, que vengan los guionistas a sacar mis ideas entonces, bueno, el padre de Maura intenta enseñarle al niño la verdad. Entonces, a ver, el padre de Maura se acuerda de todo. Este niño es su nieto y todo el rato le llama el niño. No dice traer a mi nieto, todo el rato dice el niño. O sea, es que es un poco extraño, ¿no? En verdad. Y entonces le lleva a la sala de la silla esta de en la que te tienes que... Donde te atan y te inyectan y tal que hemos visto a Maura todo el rato en ese recuerdo, y entonces le dice, esta silla no es la prisión de tu madre, como tú crees, es tu prisión, Elliot. Y tú estás atrás, y entonces se ve como le pone una jeringuilla, te va a doler, pero confía en mí, te voy a enseñar la verdad. Y le mete una jeringuilla con un líquido blanco. Todo esto, hay una jeringuilla, una blanca y una negra. Ninguna de las dos cosas puede ser ni normal ni sana, pues él le mete la blanca. Y entonces el niño, aquí tiene un recuerdo, en el que el padre le dice, Daniel, le dice como, no, Maura, por favor. Y Maura dice, quedará atrapado aquí. Eh, entonces le dice, el, o sea, el padre de ella le dice, estás atrapado aquí para que tu madre te mantenga con vida. Y el caso es que él ve cómo eh, era su propia madre la que le metía la jeringuilla negra, como, ay, es por tu bien. Entonces... No sé, aquí todo esto a mí sí que me genera una pelota que no se ha resuelto. Esta es la gran incógnita. O sea, ¿por qué esta señora no recuerda a su hijo? ¿Cuál es el recuerdo traumático que le hace disociar de esto? ¿Por qué le mete la jeringuilla? En realidad le intenta matar y entonces está en su mente. Ella es la que mata a su hijo para que no sufra y la manera de estar todo el rato con él es en una simulación en la que él forma parte. Mm, no sé, esta es la, la idea, ¿no? Entonces, bueno... Eh... Todos los demás, cuando ya les he ido contando esto, ahora aquí ya en el barco, volvemos, los pasajeros quieren dejar el barco, entonces la cosa esta de la piedra negra que empieza a bajar y no pueden tocar se empieza a expandir por todo el barco y eh, Maura va con el capitán, que yo os digo que es un súper compitruenos, otra vez por la escotilla a buscar cosas, van a la habitación de ella, le enseña las fotos, el otro confía en ella, quieren como encontrar entre comillas la verdad, ella le va explicando… Y aquí, a ver, yo tengo que hacer un inciso de comedia, o sea, eh, están las típicas falsas paredes, ¿sabéis? O sea, el falso revestimiento. Por eso es que Maura, o sea, que no, no deja de ser Maura una mujer de 1800 de la aristocracia, ¿no? Pues ella da un golpecito y con las manos... De repente empieza a romper las maderas con las manos. Mira, eh, yo que soy bastante bruta, esto es absolutamente imposible. O sea, lo primero da un martillazo y luego sácalo con el otro lado del martillo, con una palanca, con algo. O sea, si tú. O, o a no ser de que la. esté un poco sacada, porque, por ejemplo, Daniel, que sí que tiene un poco más de inteligencia, él mete una pala, lo que sería hacer palanca y sale, o por lo menos sale la apertura para meter los dedos y tirar, pero es que esta señora no solo no hay hueco para meter los dedos, sino que se estaría astillando todos los dedos, bueno, me parecía fascinante la irrealidad con la que esta mujer tiraba de las maderas, y ah, respecto al el, el, quería comentar algo cuando le dijo Daniel a Maura vives en la cueva de Platón, porque a mí esto te, me gustó mucho, pero bueno el padre de Maura se lo cuenta al niño, y ya voy a aprovechar aquí a hacer el comentario que quería hacer antes, ¿no? Entonces dice que, bueno, que Maura de pequeña, eh, con 16 años o pequeña, se leyó el libro de El mito de la caverna de Platón, y entonces que era demasiado pequeña, pero aún ella se lo leyó. Y entonces empezó a hacer preguntas como: ¿Cómo sabemos que lo de fuera es real? Y entonces el padre le dijo, bueno, a lo mejor hay Dios. ¿Cómo sabemos que Dios es real? Entonces, ¿quién creó a Dios? ¿No? Entonces, como que se mete en un bucle de delirio en el que dejas de creer la realidad. Cuando tú pierdes el horizonte, dejas de perder creer en la realidad. Y cuando tú dejas de creer en la realidad, todo tu mundo se desestabiliza. no Por eso, por ejemplo, cuando hay este tipo de delirios, no le puedes decir a nadie, no, estás loco, esto es mentira. No es de que seas la hoja haciendo un podcast de coña de una serie de Netflix, ¿vale? Porque la realidad es que para esa persona eso es real, aunque para ti sea mentira. Entonces, la manera de entrar en un delirio estructurado es entrar con él, porque eso es su realidad, darle la mano y poco a poco quizá ir saliendo de ahí. No negar. Respecto a esta negación que da, por ejemplo, la invalidación que ocurre en los, en los abusos. Cuando hay un abuso esa persona ha vivido una experiencia traumática y cuando alguien le dice no, eso no es verdad, o tú te lo has buscado, y hay una cosa que es la culpa que sienten las personas abusadas de si pudieron dar algún indicio por el que les pudiera pasar eso, que cuando alguien les invalida, les niega la realidad, no, algo habrás hecho tú. Te quedas en un limbo mental muy inestable porque empiezas a sentirte culpable, que eso no es como pasó, que te lo merecías, cuando la realidad es que tú eres la víctima, que lo que ha hecho ojalá no hubiera pasado nunca, pero ha pasado, y que tú eres la víctima y no tienes nada que ver. Entonces, eh, el tema de la realidad es bastante heavy, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el mito de la caverna? Os lo voy a contar de lo que me puede ocurrir de memoria de hace 800 años, o sea, que seguramente cometeré 230 errores, pero bueno... Yo el mito de la caverna lo estudié en filosofía, o creo que fue en filosofía y no en ética, en segundo de bachillerato, y a mí me encantaba filosofía, ética, tal, además tenía un profesor que era genial absolutamente explicando, y además a veces decía, esta frase la voy a decir en honor a él, no voy a decir su nombre, decía, bueno, todos locos se metían de Peceos y se tiraban por el monte, ¿no? Así como, o sea, a mí me parecía brillante la manera en la que tú estás teniendo enganchado a una clase de adolescentes a teorías tan complejas, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el mito de la caverna de Platón? Bueno, pues es que hay un señor encadenado en una roca. Todo esto creo recordar porque, la verdad, no me he molestado en buscarlo. Entonces voy a hablaros de mi recuerdo, de lo que yo entendí de eso en esa época. Hay un señor en una piedra encadenado por el cuello y delante tiene una pared. Todo esto en una caverna, o sea, la típica cueva de estas de... La cueva de toda la vida, que estaría en, en busca del valle de las cavernas de Ayla, libros que por cierto os recomiendo o la típica cueva de las cuevas de Altamira, hay pinturas de rinocerontes o mamuts típica cueva de arenisca rocácea de, ay hay una mano, esa cueva bueno, pues un señor encadenado al cuello en una piedra y tiene una parte de la cueva delante, detrás de él hay un fuego y hay gente pues hablando moviéndose, bailando, todo esto este hombre lleva así toda la vida y su realidad es lo que él ve en su muro. Y lo que él ve en el muro de delante son las sombras que se proyectan en esa pared. Entonces, todo eso es su realidad porque es lo que está viviendo, pero si le dijéramos a uno de los que hay detrás que es lo real, el que tiene otro punto de vista más atrás puede decir mira, es que esto es el fuego, si pones esto delante de esta luz como si ponemos una linterna se proyecta una sombra en la pared y lo que tú estás viendo es la sombra la persona no es esa persona encadenada del cuello su realidad es que la sombra es un monigote negro que va por la pared pero la realidad es que la persona es una persona de carne y hueso que además está siendo proyectada con la sombra, imaginemos las piernas muy grandes bueno, pues las distorsiones que hacen las sombras y las luces eso en eso consiste el mito de la caverna que ese señor tiene esa realidad pero eso no es real lo real es otra cosa, pero esa persona sí, porque es todo lo que ha vivido. Entonces, imaginaros cuando uno entra en empezar a cuestionarse todo, entonces todo es que es real. O sea, uno no puede vivir así. ¿Qué pasa si me van a hacer daño mis amigos? ¿Qué pasa si esto que he contado lo van a contar? ¿Y qué pasa que pensarán de mí? qué pasa De hecho, por eso, la gente que está muy preocupada de la imagen que proyecta o el qué dirán o qué pensarán, eso genera muchísima angustia porque hay muchísima inestabilidad eh, y mucha inseguridad a nivel de autoestima y no hay esa base firme esa roca a la que agarrarte vale entonces bueno imaginaos una locura entonces ya mito de la caverna parte de explicación que me he querido decir de lo que yo me acordaba eh, yo diciendo, wow, claro, claro, Maura está loca de atar y ella se está imaginando esto y claro, el escarabajo que ya le he visto con el hijo, el hijo es la clave. Eh, ella además creo que se ha enamorado del celador, que es el capitán o es otro enfermo y por eso reniega del marido, porque si le olvida muy bien a nivel inconsciente y psicológico, todo esto es súper freudiano, esta última teoría, para poder estar con él a solas porque parece que se gustan claro, 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 o sea, bueno. Total, que a nivel de nuestros protagonistas consiguen salir eh, todos de, del barco porque mientras tanto Daniel está entrando en el servidor, está modificando cosas, abren estos portales, salen fuera de lo que es el barco, consiguen salir de la cosa esta negra que se estaba expandiendo pero es cuando el padre dice eh, esto ya es una versión errónea de la simulación porque Daniel ha entrado al servidor, está cambiando código, está cambiando todo, ¿no? Entonces rápidamente eh, el hombre este... El otro capitán que tenía la maquinita va con Maura, vale, que está con el capitán arrancando maderas, y le dice, eh, tienes que venir ya, tu padre necesita la llave y tienes que venir ya, ya, ya. Y coge la maquinita, tin, 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 y el capitán de las cicatrices, ¡pum! Que muerto. Totalmente innecesario también esto, ¿eh? Pero bueno, entonces eh, la lleva con su hija y tenemos una especie breve de sermón, porque esto se acaba ya, en el que le dice el padre a ella, como, a ver, hija, venimos a este mundo... Eh, a ignorar o a buscar, y la ignorancia da la felicidad, cosa que yo creo que es verdad y es una frase que yo he dicho siempre a lo largo de toda la, mi vida, de, bueno, yo hay cosas que prefiero no saber porque prefiero vivir tranquila y feliz luego también, a ver, evidentemente hay que estar informado, pero hay ciertas cosas mmm, no sé a mí cuando me pongo a investigar de algo a fondo a fondo y entonces ya te rayas te rayas, te rayas, y me genera un poco de malestar, yo digo, prefiero ser una paleta no saber nada de nada, yo vivir tranquilidad aquí en mi pompa regando las plantas y qué vida de fantasía una vida mágica regando plantas la Uji feliz o buscar le dice el padre que es encontrar dolor porque siempre hay más, hay más, y tú creaste esto, tú crees que yo soy el malo pero esto es una cosa tuya esta simulación la has creado tú para salvar, salir del dolor total, que el padre se ve como mete la llavecita en la pirámide no funciona, no se abre y de repente, eh, Maura está con Daniel otra vez en la habitación del niño, que era una simulación, que se supone que es su primera simulación. O sea, yo esta gente no sé cómo gen desarrollaba algo en 3D o yo qué sé, en plan Matrix, trasplasaban planos, yo qué sé. ya Y entonces le dice Daniel, tu hermano, es el que se ha apropiado del programa y tú estás atrapada adentro, llevas mucho tiempo atrapada adentro y tienes que despertar y tienes que salir. Y ella le dice, ay, cuando salga vas a estar tú. Y él le dice así, voy a estar siempre. Pero como hay un momento de lagrimita, yo desconfiaba yo diciendo, no, este se queda aquí atrapado en el programa y lo hace para cuidar de ella, ¿no? Bueno, total. Que le dice, he cambiado algunas cosas en el código, ya ha funcionado porque nos ha reiniciado. Y mira, ahora la pirámide es esta pirámide de juguete que parece como el típico cubo de Rubik de la habitación allí. Y ahora la llave es el anillo que tú tienes puesto de repente en el dedo. Y entonces eh, ella mete el anillo en esa pirámide, despierta. Y yo quería que despertara en un eh, hospital... Y que esto casi fuera el diario de Noah y él leyéndole aquí su historia, su historia, a ver si recordaba y le recordaba y le recordaba, ¿no? En plan, oh, la prueba de amor. Y no. ¡Lol! Despierta. Se saca la cabeza de una especie de mmm, lo que sea que la estaba en el cerebro, enchufada a una máquina de cuerpo y tal. Por cierto, ¿esta gente cómo come? Es que a mí. Me surgen dudas. Es que no tenía ni siquiera un goteo, ¿sabéis? O sea, un poquito de suelo, al menos para mantener las constantes vitales. El cuerpo vía y una sonda para, bueno, pues las partes sobrantes, pero bueno, me imagino que no hay tiempo ni espacio para generar todas estas cosas que quizás solo se me ocurren a mí, porque es como LOL. Total despierta, estaba enchufada en una máquina se asoma por un ojo de buey, la típica escotilla ¡oh, sorpresa! está en el espacio y resulta que está en un módulo que está al lado de, de muchísimos módulos que giran alrededor de yo que sé qué coño eso es una nave, un asteroide, un planeta una manzana o sea, ¡hola! ¿qué es eso? y entonces, claro ella se mete en el ordenador y está el típico mensajito este del café que a ver si lo tengo por aquí que tu café te haga efecto antes de que lo haga la realidad. Y entonces se mete y pone: Proyecto Prometeus, misión supervivencia, año 19 de octubre de 2029, pasajeros 1423. Y de repente aparece un mensaje del hermano al que no hemos visto nunca, que pone en plan: Hola hermana, bienvenida a la realidad, ¿no? Como que él ha detectado el fallo del programa y sabe que, bueno, pues que está fuera esta mujer y que ha despertado. O sea, ¿esta gente qué es en realidad? O sea, son súper ingenieros. Eh, a ver. Aquí termina la serie, fin. Y entonces ahora empiezan mis teorías brevemente, porque ahora tengo que, que trabajar, entonces oh, se acabó el tiempo. Pero bueno, esto es lo que hay. Entonces, eh, temporada. Ya os he dicho que no sé si va a haber temporada, porque Netflix no ha confirmado, aunque se espera que sí, para 2023 o 2024, no lo sé. Pero interrogantes, ¿esto qué es? ¿Una especie de programación? ¿Esto es como en los 100, cuando van durmiendo, que ahora no me acuerdo cómo lo llamaban, por años eh, en unas cápsulas? Esto en realidad es un recuerdo como si estuvieran aquí en el medievo, en mil, tampoco en el medievo, bueno, pero en 1899, pero en realidad igual esto lo iniciaron en el año 2010. ¿Qué es esto de supervivencia? ¿Han venido los de los 100, se han cargado la Tierra y han tenido que salir y han decidido entrar en un sueño sin dolor mientras sobrevive la raza humana? evitando los recuerdos que les atormentaban para tener un descanso plácido, o sea, no lo sé. Y la verdad, generan muchísimas incógnitas y creo que esto puede dar para más. Eh, de hecho, ella da una especie de... recorre con la mirada y con la cámara y vemos que ya está en esa sala circular, hay un montón de personas enchufadas como estaba ella y se ven algunas caras, pero es que es como... ¿Sabéis cuando...? éramos pequeños y nos poníamos la linterna en la barbilla para dar como miedo y se te salía así la sombra rara en la cara pues les enfocan un poco así y yo por ejemplo pude reconocer a Ramiro a alguno más eh, a lo mejor a Jailin, pero a Oleg por cierto Oleg está pero no a todos los demás pero ahora que lo estoy recordando no me pareció ver al niño entonces realmente ese niño existe realmente el niño es una en lo que es una reconstrucción es el niño realmente el niño murió y entonces la reconstrucción es que ya no puede tener hijos para no tener el dolor no me pareció ver a Daniel enchufado pero es que tampoco me fijé bien a lo mejor debería haber visto varias veces esa escena pero soy una vaga y paso no lo sé Ojalá haya otra serie, ojalá acabe bien, aunque solo sea una nueva temporada y ya está, y que sea, bueno, pues que se cargaron esto y que están intentando engañar a la mente para hacer un proyecto de supervivencia en un mundo sin recursos y bueno, estas realidades distópicas, no lo sé. Bueno, vamos a pasar brevemente al rincón de la Oji y a terminar porque... Mmm, es lo que hay. No tenemos tiempo para más. rincón de la Oji. Bueno, la única serie así que he visto completa es la serie de Miércoles. También otra serie que está en Netflix, muy recomendable. Miércoles, de la familia Adams. Mm, es una serie genial. Tanto la ropa, las cosas, todo. O sea, merece la pena. Yo, cuando era pequeña, la familia de Adams me da bastante terror el ver esos mm, personajes un poco de memor. Mm, deformados y tan tétricos y en esta serie es como absolutamente adorable todo teniendo en cuenta que mantienen esa parte pues de negro de ser así como particulares ¿vale? pero nada terrorífico y a la vez tiene su propio argumento y muy recomendable y luego bueno eh, hay un comentario que hace mucho que no había, por cierto cada vez se me plantea más difícil ver iBox. E Han cambiado bastantes cosas y ahora es súper difícil entrar en mi propia cuenta para ver determinadas cosas. Pero bueno, creo que están como forzando de alguna manera a, a monetizar o a hacerse cuenta o a que tengamos que pagar para tener el espacio. Yo me resisto como buena arracana. Y el caso es que Rodrigo Miranda Soler, en el podcast de Elite temporada 5, dice, hola chicos, pensé que ya dejaron la serie. Qué lindo volver a escucharlos. O sea, muchísimas gracias, Rodrigo, por... Eh, hemos continuado. De hecho, he visto la 6 ya y es el siguiente podcast que iba a grabar hoy, pero es el siguiente que saldrá después de este. Y, por supuesto, nosotros hemos estado humillados pero intentaremos terminar con podcast todas las series que empezamos y luego a ver cuáles hacemos. Y, bueno, pues a ver... ¿Cuáles no? Y bueno, para terminar, saludos de amor a todos los que dais me gusta, ¿vale? Como eh, Rodrigo Miranda Soler, Mizley, Silvia, David Zavia, Raiko Di Freeman, Marta Nieto, muchísimas gracias a todos por estar un día más, por seguir escuchando Mayidos las Ondas, manita arriba o me gusta en iBox si te ha gustado este podcast. Eh, si has visto esta serie, ¿qué te ha parecido? Déjame un comentario, dime si mi rayada mental era muy grande o a ti te ha pasado recordad que nos puedes escuchar en otras plataformas como Spotify creo que era Podimo no no me acuerdo así que no lo voy a decir en otras plataformas ¿vale? y muchísimas gracias por estar aquí un día más nos escuchamos en la próxima